0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Nós vamos hoje começar no subtítulo O Corpo nos Contos de Fadas, certo? A gente está no capítulo 7 e vamos continuar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o manco que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Artar, que tinha dois corpos, a Vênus nascida no mar, o pequeno Alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova as mulheres da montanha, dos gigantes, que são cortejadas por sua força. Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com o auxílio da mágica, e muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte, que são hábeis, met... hábeis metáforas do corpo como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes, mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade, de uma força superior, da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção de carruagens, coches e bigas, antes da domesticação de animais para tração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era do objeto mágico. Peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos quando participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente simbólico do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo da nossa própria cultura. O tapete mágico é o princípio considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentem na sua densa felpa sentam na sua densa felpa e dizem: "Suba!", o tapete começa imediatamente a tremer. Eleva-se do solo, paira com um pouco, paira um pouco e se, e de repente zoom vai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, a ouvir música, ou a voz da pessoa amada, ou a sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, o tipo que nos permite ver em profundidade o mundo assim como a vida em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é um veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neuro neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra três deles. Essa história me foi passada por Fatate, Kelly. Ela se chama simplesmente A História do Tapete Mágico. Nela, um sultão manda três irmãos procurarem o melhor objeto da terra. Aquele, aquele dos três que trouxer o que for considerado o tesouro dos tesouros receberá todo o um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim com a qual se pode examinar o que se desejar. O outro irmão, irmão traz uma maçã cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico que é capaz de transformar uma pessoa transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense neste lugar. O sultão pergunta o que é melhor, a capacidade para ver a distância, a capacidade para a cura e a recuperação ou a capacidade para o voo espiritual. Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois sem um deles os outros não têm nenhum valor. Com isso, o reino é dividido entre os três irmãos em partes iguais. Essa história encerra, ima encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro que cumpre suas funções, mais ou menos independente de nós, e que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos, nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo, ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com as quais a alma pode escrever nossas vidas? Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. Ex o corpo não é de mármore. Não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. A de ser um repositório para as recordações. A de, a de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É a de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que exist, existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o Espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria a sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora e misteriosamente... Não, e misteriosa noites, A misteriosa noite estranha e se deslumbra. Eu vou ler de novo. Na, na sua cápsula, a alma espia lá fora... A misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Um outro subtítulo. O poder das ancas. O que constitui o um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações, a questão não é do formato, do tamanho, da cor, da idade, mas sim de se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos toque, ou oh, desculpa, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo? Está paralisado pela dor ou pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos ou será que ele tem sua própria música está ouvindo como balbo através do ventre está olhando com uma das suas inúmeras formas de ver passei por duas experiências decisivas quando estava com vinte e poucos anos experiências que contra contrariavam tudo que me havia ensinado sobre o corpo até então tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de uma semana de duração para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua fina pele. E clara. alguém estava tocando tambores e ema, maracas. <risos> e ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros, todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me havia ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase três décadas mais tarde... Ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com peras. Seus seios eram ínfimos em comparação e suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arrocheadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna vertebra vertebral até as costelas, como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter a largura de quatro palmos. Era, portanto, um mistério o motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz, segurar aquele peito, descansar o rosto nas teias das suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. Vi novamente o que me havia vi novamente o que me haviam ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo, não como um peso morto que estamos condenadas a carregar por toda a vida, não como uma besta de carga, mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira, mas como uma série de portas, sonhos e poemas através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizagem e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem, de vez em quando, somos a mãe e que, de vez em quando, representa a mãe para nós. Vou parar por aqui, chegamos nossos 15 minutos e a gente começa, no próximo episódio, o subtítulo La Mariposa a Mulher Borboleta certo então por hoje é isso pessoal muito obrigada né mais uma vez eu convido você que está aqui acompanhando este livro a se aprofundar a colocar suas dúvidas os seus processos psicanalíticos né é, a sua sua vivência é, no nosso grupo de estudo e terapia ou despertar do feminino selvagem tá é, a, o primeiro encontro vai ser gratuito, então você pode participar, é, vai ser pelo zoom, no dia 6 do 8, você só precisa entrar no grupo do telegram é, entra no arroba, né, no, no instagram arroba espacolua esse lua é l h u a lá vai ter o no, no me é chama na bio, né? Na bio do do Instagram tem o link para você entrar no grupo do Telegram. E aí a partir de lá você vai ter todas as informações, certo? Eu espero vocês lá também. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.